0: Gloria a Dios, ¿pueden darle un aplauso al Dios de los cielos? Gracias, Ministerio de Adoración, que siempre hacen, se dejan llevar por el Espíritu, de verdad que sí, y nos mueven el corazón. Ay, qué hermoso es Dios, qué hermoso es Dios. Excuso al pastor en la mañana de hoy, él está predicando en Cabo Rojo. Ayer cuando terminó el taller de, de predicación Así mismo lo siguió para allá Así que lanzamos una palabra esta mañana en casa De bendición hacia él porque predicaba a las 10 de la mañana Así que ya debe haber terminado Y debe estar de camino para acá Así que que el Señor lo traiga con bien Que lo traiga con bien Pero desde que llegamos a la iglesia hoy Ha habido una presencia poderosa Hoy está el peso de gloria de Dios en este lugar. Yo no sé cómo yo lo voy a hacer. Porque yo lo que siento es ganas de llorar constante. Desde que yo me levanté esta mañana, que puse la adoración en casa, yo me tuve que inclinar a orar y caí a los pies del Señor, orando y clamando, orando, rogando. Y llegué aquí y ya adoración estaba orando. Y ya se sentía una presencia poderosa Y tengo que relatarles esto Porque es que ha sido suceso tras suceso Y luego oramos aquí en el altar Y desatamos sobre la silla Que usted está sentado Usted no sabe lo que Dios ya hizo Aquí antes de que usted llegara Y se sentara en su silla Ya aquí hay algo Algo glorioso Una manifestación del Espíritu Santo Se dará hoy Yo lo siento en mi espíritu Porque el Señor es Dios y yo traje una predicación, pero en última, Señor, sé tú poniendo las palabras en mi boca. Padre Santo, porque por más que yo me haya preparado, Señor, hay algo tuyo gestándose en los cielos y se desatará aquí en la tierra en la mañana de hoy. Señor, prepara los corazones de mis hermanos, prepara mi propio corazón, Señor Jesús, para recibir lo que tú tengas que desatar en este lugar, ese depósito que proviene del cielo, Señor. Padre Santo, estamos aquí dispuestos con manos abiertas, listos para recibirlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias. Es poderoso el ambiente que hay hoy, precioso. Yo no sé si usted veía lo que yo estaba viendo, pero yo veía los rostros de los adoradores brillando. Resplandecientes Impresionante como estaban hoy Dejando su corazón Delante del Señor Y es maravilloso Cuando uno puede entrar En esa intimidad con Dios Porque aquí Aún cuando están de frente a usted Con todo el santuario lleno Cada uno tiene su propia intimidad Y eso es lo hermoso de esto Lo hermoso de estar Caminando en el Señor es que nosotros podemos elevar una intimidad con Él Una amistad con Él poderosa Y usted sabe lo que es intimar Intimar es aproximarse a Él Aproximarse a Dios y conocerlo de primera mano Eso es intimar con Dios Y de todo este mes estamos hablando de retoma la intimidad Y quizás hoy yo repita cosas que ya se han dicho en este altar pero es que el, el intimar, hay que conocer bien lo que es intimar para nosotros entrar en ese proceso con Dios. En la intimidad es donde único nosotros podemos estrechar la amistad con nuestro mejor amigo, con nuestro mejor amigo que es Dios. Es donde único. Por eso la, la charla de hoy, el, la, la predicación de hoy se llama Ponle un escudo a tu intimidad. Ponle un escudo a tu intimidad. ¿Y por qué hablo de la intimidad? Porque en la intimidad recibimos varias cosas. Entre ellas, esa amistad. Ese conocer a Dios. Ese tú a tú con Dios. Maravilloso. Porque sabemos que cuando abrimos nuestra boca, hay unos oídos que están escuchando y ya están haciendo. También eh, podemos sentir la compasión de Dios sobre nosotros. En medio de la intimidad podemos sentir su compasión y por eso podemos sentirnos que Él nos está acariciando con ternura, con ternura. Y también podemos sentirnos en confianza. Sabemos que quien escucha guarda nuestros más profundos secretos y anhelos. Tú tienes anhelos bien profundos que nadie sabe pero en la intimidad donde uno tú, donde único tú lo puedes verbalizar, en la intimidad con Dios. Ahora, encontrar ese lugar secreto es un tesoro y nadie, nadie te dirige, surge por un corazón agradecido. Esa intimidad, en quietud y paz que conlleva el poder inclinarse y desbordarse delante del Señor, no es negociable gente, no es negociable, en los caminos de no, del Señor no es negociable la intimidad con Él, por eso hay que protegerla, hay que protegerse, en ese lugar secreto suceden cosas impresionantes, hay revelación, hay llanto, uno realmente se despliega, tú sabes cómo, tal y como es, Aquí no hay apariencias, aquí no hay palabras rebuscadas, aquí no tengo que vestirme ni maquillarme delante del Señor. Yo me muestro tal y como soy, completamente vulnerable, sin ningún muro alrededor de mí, solamente Él y yo. Y eso es lo hermoso de la intimidad con Dios. Ahora, la intimidad es bien atacada y ustedes lo saben. Es bien atacada Uno no hace más que Ponerse a orar en intimidad En ese lugar secreto Que yo lo que tengo es un closet, Que yo cierre esa puerta Y nadie oye para afuera Mis gritos y mis, y mis llantos Y mis oraciones Pero en la intimidad En ese lugar secreto También el enemigo trata de atacar También pero le voy a decir algo En la intimidad con Dios Gracias a la intimidad con Dios Yo pude sobrepasar La muerte de mi madre, de mi padre Y de mi hermana Lo pude sobrepasar Y Dios fortaleció mi corazón Porque yo estaba conectada con Él No me desligué por el dolor Me acerqué más a Él En medio del quebranto Porque dice la palabra Que Él está cercano de qué Del quebrantado de corazón en medio de las pérdidas de mis bebés, que fueron tres, pude sobrepasarlas y pude darle la gloria a Dios porque no era el tiempo y lo pude entender gracias a la intimidad con Él. Gracias a eso. Así que suceden, hay sucesos en la vida que las podemos sobrepasar y Dios puede desatar la paz que sobrepasa todo entendimiento por la manera en que tú intimas con Dios. Esto es algo sobrenatural. No hay manera de saber cómo Dios lo hace, pero Él lo hace, Él lo hace. Ahora, la intimidad es sumamente atacada. Nos arrodillamos a orar, separamos el tiempo, está todo listo, preparamos el celular, ponemos la musiquita y de pronto suena el timbre de que hay un mensaje. Ya tu mente se conectó al celular y la oración que estabas teniendo es interrumpida. Y tienes que estar bien enfocado para no desenfocarte. No sé si me está entendiendo. Tienes que mantenerte bien enfocado para no estar haciendo y escuchando los ruidos que se meten en medio de la intimidad. También es, es atacada por pensamientos. Pensamientos, de momento estás orando, estás leyendo la palabra y te viene el problema a la mente. Pensamientos de culpa. Pensamientos de cosas que estabas haciendo y dejaste de hacer Y de pronto te acordaste ahí, ahí te acordaste Y son ataques, son ataques que se meten en medio de la, de la intimidad ¿Qué más? El estrés, el estrés Muchas responsabilidades, ansiedad, preocupaciones De momento estás pensando en tantas cosas la prisa, todo es bien rápido, oro un ratito porque es que ya tengo que llegar al trabajo, oro un ratito porque es que mira voy a recibir una llamada, oro un ratito, pues levántate más temprano y comienza a orar. Ocupa tiempo en la intimidad con Dios porque te voy a decir algo, es bueno recibir el beneficio de la transformación, de la sanidad, de la salvación, pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo y entrar en la presencia del Señor y arrodillarte y clamar y deportarte completamente delante del Señor. Entonces vas a empezar a ver cómo Dios se manifiesta a través de ti. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Romanos 12, 12, en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Te lo repito, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren ¿en dónde? En la oración, entonces la oración es lo que hace que tengas paciencia y te puedas sentir alegre Es lo único, la oración, pon tus problemas en los pies de Cristo, pon tus proyectos a los, a los pies de Cristo Y todo te irá bien, la palabra misma lo dice, ¿por qué te afanas? ¿por qué te preocupas? ¿por qué te inquietas? Si cuando vamos al lugar correcto a orar, a intimar, a hablar, Señor, los tantrums los pongo delante de ti. Los tantrums los hago delante de ti. Porque mira que tengo tantrums en la intimidad. Es una cosa de, de, de loco, como salgo de ahí todo sudado. A veces se van las nenas, se va Luis, y yo me quedo ahí, pero en una guerra espiritual brutal. Ahora, tráeme aquello allí. ¿Qué es un escudo? Ponme ahí el otro. ¿Qué es un escudo? porque ¿Cómo es que se llama? Ponle un qué. Un escudo a la intimidad. Mira esto.
1: ¿Ustedes
0: creían que no iba a tener nada hoy? Pues traje mi escudo. Ponle un escudo a tu intimidad. Y me parece interesante porque el escudo es un arma de defensa. De hecho, es el arma de defensa más antigua se creó antes que la espada. ¿Tú puedes creer eso? El escudo para defenderse de las cosas que vienen de lejos y las cosas que te atacan de cerca. ¿Ok? Así que por, eh, eh, es utilizada para protegerse de las armas ofensivas. O sea, es protección, pura protección. Pero se le llama arma, sin embargo. Entonces, hay muchos tipos de escudos. Están los heráldicos. Los heráldicos... Son esos que usted ve ahí, y yo le puse ahí el escudo Roy, de la familia Roy, los escudos heráldicos. Ay, esto se va a caer, pero deja ponerlo por aquí. Está lindo, ¿verdad? Los heráldicos son esos que tienen los, los apellidos. Mira el de Roy y mira el de Martínez. Qué lindo, ¿verdad? Está mirando para la derecha Bueno La situación es que los escudos heráldicos Eran los que usaban la, De la familia Creaban esos escudos Así como están Y así iban a la guerra Con los escudos de su familia Y se podían identificar Entonces cuando morían ¿Por qué? Por el escudo que tenían Ay, ah, estos es son de los Roy Este cayó Y así era como único Se lo podían decir A sus familiares ¿Verdad? Así que los heráldicos son esos los que identifican, están los, los que vienen en los escudos de los países, los escudos de los países, por ejemplo el escudo de Puerto Rico que tiene que un cordero encima de una Biblia, es el único escudo en el mundo donde se representa a Jesucristo a través del cordero. Así que qué poderoso, ¿verdad? Porque somos una isla bendecida por Dios. Por eso se denomina la, la isla de Puerto Rico, no como la isla del encanto. Para mí no es la del encanto, es la isla del Cordero. Es la isla del Cordero. Así que habiendo muchos escudos, está el escudo de la policía. El escudo de la policía es grande, acrílico, para que ellos puedan ver por dónde van a pasar y por dónde, por dónde van a pasar. Entonces, está el escudo del Capitán América, El Capitán América, que eso tú lo tiras, es una cosa increíble, que vuela, es barata a todo y vuelve como un boomerang, impresionante ese escudo, lo increíble de los escudos es que tienen unas características bien particulares, todos porque los escudos, aunque sea representación de un país, si Puerto Rico fuera la guerra y viviéramos ya en el tiempo de aquellos tiempos que se usaban en escudos así representativos, irían con el escudo fuerte, con el cordero encima de la Biblia. ¿Okay? Así que todos los escudos, cuando se materializan en, en un material específico, son bien resistentes. Por eso es que se llama escudo. Porque son resistentes, cubren... Bueno, a mí me puede cubrir completa, pero en realidad... Cubre más de la mitad del cuerpo A mí prácticamente si no estuviera con los tacos Estaría completamente detrás del escudo Pero ay, okay. Cubren casi la mitad del cuerpo Y llevan la distinción De quien lo porta Por eso este escudo Tiene la distinción de qué De casa del padre CDP, es más lo voy a poner aquí Más fácil, ¿verdad? Señor ah. Ahí estamos. Déjame dejarme hacer la fuerte. Ahora veo. Bueno, ¿cómo construimos el escudo a nuestra intimidad? ¿Cómo lo construimos? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 al 7, y lo va a ver en pantalla. Dice: No se inquieten por nada. Más bien. En toda ocasión, y usted va a subrayar en su Biblia si la tiene abierta o en su iPad o celular, con oración y ruego, usted subraye eso, presenten sus peticiones a Dios y lo próximo que va a subrayar es denle gracias. Y la paz de Dios Cuando oramos, rogamos y le damos gracias Dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos En Cristo Jesús Si hacemos esas tres cosas Nos cuida el corazón y nuestros pensamientos Entonces no va a haber distracción en la oración En la intimidad No es poderoso Es poderoso Es poderoso ¿Quién se refugiaba en la oración? ¿Quién? Jesús Jesús se refugiaba en la oración. Mira lo que dice Marcos 1, 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿A dónde fue? A un lugar aislado. ¿Para qué? A orar. En Lucas 22, 39 dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como un tiro de piedra. Y se arrodilló y oró. Se alejó, dice, se alejó. ¿Y qué hizo? Oró. Mateo 14.23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte Y cuando llegó la noche estaba allí Solo Así que podemos ver que Jesús Tenía una vida de oración Mira cómo constante Constante Que buscaba la, la intimidad En un lugar que Apartado Apartado porque de la única manera Que tú vas a intimir, intimar con Dios Es aparte Y aquí se glorifica El Señor pero tú tienes que encontrar ese lugar secreto Donde tú estés Habían otros hombres de la Biblia Que dependían mucho de la oración Como un Pablo que oraba de día y de noche Y el tipo caminaba constantemente Y el tipo evangelizó muchísimo Pero el tipo era un hombre de oración Daniel, en medio de las muchas ocupaciones de Daniel Está documentado en la palabra de Dios Que lo oraba en la mañana, en la tarde y en la noche Tres veces al día Y David oraba en las mañanas Y en la noche Se despertaba, abría sus ojos Inmediatamente comenzaba a orar Iba a cerrar sus ojos Y lo que hacía era orar Dependientes de la oración Personas que estuvieron ahí Poniendo escudo a su intimidad Porque tenemos que ser constantes Ahora cuando ponemos El escudo a la intimidad Tenemos que hacerlo De varias maneras Primero, perseverantes en orar perseverantes en orar perseverar en orar es tomar el escudo voy a orar voy a poner el escudo aquí el que persevera se mantiene se mantiene el significado bíblico de oración es una conversación entre Dios y los hombres una conversación Orar rompe todo lo que en el plano espiritual se quiere interponer y romper el vínculo con Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5, lo dice la palabra, dejen de orar. En otras versiones, oren sin cesar. Lo dice la palabra de Dios, es un mandato, es una orden. Y ¿sabes qué? El cristiano lo menos que hace es orar. Depende de la oración de otro y nosotros no tenemos boca tenemos que aprender a orar también por nuestras peticiones y orar por lo, por lo que pidan también. Lo segundo, es consistentes al rogar. ¿Se acuerdan que ahorita les mandé a subrayar oración y ruego? El rogar no es lo mismo que la, que la oración. Entonces yo veo como la, la consistencia en rogar el que está con el escudo para arriba y para abajo. No permitiendo que nada interfiera con lo que tú tienes que hacer. Nada va a interferir y vas a defender tu intimidad. Ruego es una oración en voz alta. En otras palabras, no es privada ni de mediación, meditación personal. Es a voz en cuello. Es una oración a voz en cuello. Y en medio de nuestra intimidad. A veces comenzamos a orar y nosotros tenemos que escuchar ese ruego para que nuestro corazón se enfoque y escuche realmente lo que hay en nuestros pensamientos y se pueda Dios manifestar de una forma real. Dios no es sordo, pero a veces el que escucha el ruego sí. Dios no es sordo, todo el tiempo nos está escuchando, pero a veces nosotros mismos nos volvemos sordos y a veces estamos en una oración tímida en la intimidad una oración tímida y nosotros tenemos que aprender a batallar por nuestras cosas, batallar, interceder por nuestros asuntos, hacer oración de guerra, las mejores batallas se libran en la intimidad, es donde único tú puedes limpiar los aires, romper cadenas, desbaratar y pulverizar los muros que a veces te rodean, ay Señor, en medio de la intimidad Uno se desborda en Dios Y eso trae un remanso de paz A mi espíritu Tú sabes qué hace el escucharte Cuando estás orando Rogando fuertemente A viva voz con Dios ¿Tú sabes lo que hace eso? Trae serenidad a tu corazón Trae serenidad Porque estás orando Lo que tienes que orar Porque Dios te impulsa En medio de esa oración Dios te impulsa Y lo tercero Así que Dios te lleva a guerrear y a librar batallas espirituales que solo Dios y tú conoces. Tú sabes con lo que estás lidiando. Tú sabes lo que está ocupando tus pensamientos y tu corazón. Si no batallas tú, mira, nadie lo va a hacer por ti. Porque tú pides oración por cosas, pero tú no lo dices todo. Dios sabe todo. Eso es así, ¿verdad que sí? Así es. Lo tercero es convencidos al dar gracias. Y esto es algo poderoso. ¿sabes por qué? y aquí levantamos el escudo en señal de victoria levanto el escudo en señal de victoria aún sin saber la contestación de Dios eso es intimidad que aún sin saber la contestación de Dios soy valiente y declaro la victoria ante mi situación ante lo que ocupa mi mente decir que da gracias cuando Dios hace es dudar de su naturaleza es dudar de su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa es la naturaleza de Dios. Así que no dudes. Si pides, cree y empieza a dar gracias. Cree y empieza a dar gracias. Cree y empieza a dar gracias. Y llénate de valentía. Si aún no ha contestado, da gracias. Y defiende tu intimidad. Defiende. Así que tenemos tres cosas importantes que defienden tu intimidad. Primero, ¿cuál era? Perseverantes en qué? Orar. Perseverantes en lo orar. Mantente, constante. Lo próximo es consistentes al rogar. Levanta tu voz y empieza a guerrear. No hay manera de que el enemigo pueda entrar ahí. Porque eso es entre tú y Dios. Y aquí no se mete nadie. No se entromete nadie. Y tercero, convencidos en dar gracias. Da gracias aún cuando no veas la solución. Da gracias porque el que camina contigo permanece a tu lado. Él no se aleja de ti porque hayan situaciones. La gente sí, las amistades sí, pero tu mejor amigo jamás te deja solo. Jamás. Así que empieza a dar gracias. Ahora, ponerle un escudo a nuestra intimidad trae unos beneficios. Y esto es lo mejor de todo. Que cuando colocamos esos escudos Alrededor del tiempo de intimidad Que nada lo distrae Comienza a ver cosas nuevas Hay algo nuevo Y mira lo que dice Ezequiel 36, 26 Escríbanlo ahí o búsquenlo Dice Les daré Un corazón nuevo Y les infundiré Un espíritu nuevo Les quitaré ese corazón de piedra Que ahora tienen Y les pondré un corazón de carne Oye pues el beneficio de defender mi, mi intimidad, de ponerle un escudo, es que todo es nuevo. Todo es nuevo. Mira, la mala crianza se va, la arrogancia se va, la prepotencia se va, lo violento se va. Y comienza a haber un corazón distinto, un pensamiento distinto, ¿no es maravilloso? Gloria a Dios, gloria al Señor. Mira esta frase que me surgió en medio de estar eh, pensando en este versículo, dice ahí. El lugar secreto es el probador donde se cambian las viejas vestiduras y sales mostrando el diseño de Dios en ti. Sale el verdadero, la verdadera soledad, sale el verdadero Cristóbal, sale la, la verdadera Ivette. Ahí y dejamos todas esas cosas atrás, miedo, temor. Orgullo, prepotencia y sale el valiente, el que tiene dominio, dominio propio, el que ama a otro Salen todas esas buenas cosas que Dios empieza a colocar en, de la, en medio de la intimidad ¿Sabes lo que hace la intimidad? Te expande el pensamiento Te expande, ya no vas a pensar las cosas como las pensabas antes Y no vas a actuar jamás, ni vas a reaccionar jamás como reaccionabas antes Señor gracias porque tú nos dominas En medio de la, de la intimidad Gracias porque ese lugar secreto Señor no lo negocio No lo negocio El segundo beneficio Es que encuentras cobertura El primero era que todo era que Nuevo, gracias Alguien lo escuchó <ríe> El segundo es que encuentras cobertura Salmo 91.4 pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Mira esta frase, este principio que escribí ahí. Dice, en la intimidad es donde descubres que nunca has estado al descubierto. Nunca. Ahí es que te das cuenta que Dios siempre andó contigo. Siempre anduvo contigo. Siempre te estuvo protegiendo. Siempre. Incluso aún cuando no conocías al Señor Yo hacía mis andadas antes Antes, antes, antes Muchas cosas, muchos errores que cometí Muchas cosas que me arrepentí El Señor me perdonó pero estoy aquí por la gracia y el favor de Dios, porque pensaba que yo no me merecía nada bueno y Dios me, me cambió el pensamiento y me, dijo, me dejó ver que el que me cubrió en todo momento, el que me guardó el corazón, el que estuvo y me salvó de la muerte, fue Él. Así que Él te da cobertura y te salva la vida. Te salva la vida. Impresionante lo que Dios hace. ¿Sabes el tercer beneficio de ponerle un escudo a tu intimidad? Que resplandeces, resplandeces como resplandecían estos siervos de Dios aquí en el altar esta mañana. Dice la palabra de Dios en Isaías 58, 8. Entonces tu luz despintará como la aurora, despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Qué maravilloso es el Señor que nos hace brillar en medio de la intimidad. Y cuando salimos la gente se da cuenta. Cuando salimos la gente se da cuenta y dicen que, es que tú tienes algo diferente, que yo anhelo lo que tú tienes, es que me impacta tu vida, es que eres impresionante. Oye, no eres tú, es Dios que vive en ti porque has desarrollado la intimidad con Él. Gracias Señor. Gracias Señor, Les voy a pedir que se pongan de pie por favor, le damos gracias al Señor por esta mañana y porque hoy estamos aprendiendo a valorar nuestra intimidad, ese lugar secreto que intensifica tu pasión por Él, mira cuando uno aprenda a defender y a ponerle un escudo a ese tiempo, Dios revela Dios impulsa Dios mismo te llevará a alcanzar La grandeza en tu vida Abrirá puertas, sanará corazones Y restaurará relaciones No sé lo que puedas estar pasando hoy Si pueden apagarme las luces del santuario Pero si algo te ha quitado la paz Hoy es día de ponerlo a los pies de Cristo Y te pido que corras al altar Para que puedas entrar en una intimidad Innegociable con Dios yo no sé lo que pueda estar pasando. Yo no sé cuántos temores tengas. Pero hoy es día de ponerlo en el, delante del Señor. Porque hasta que no quitemos cosas del corazón, la intimidad seguirá siendo interrumpida. Yo te pido, corre al altar si lo necesitas. Corre al altar si quieres seguir desarrollando. Corre al altar si quieres seguir desarrollando una comunicación con Él mira que te devuelva la valentía que toda barrera sea destrozada ahora mismo y puedas descubrir que tu amor y tu relación con Dios es mucho más fuerte de lo que pensabas mucho más fuerte de lo que pensabas, así que yo no sé yo no sé lo que tú tienes en tu corazón yo sí sé lo que Dios puede hacer a través de la intimidad que tú desarrolles con Dios y aquí el altar está abierto el altar está abierto y yo quiero pedirle a personas usted llegue aquí si usted lo siente en su corazón llegue aquí Dios tiene algo para ti vamos a orar por tu petición vamos a interceder por tu vida hay veces que tú sientes que estás tropezando y tropezando, tropezando y no te das cuenta que es la vida de intimidad con Dios que se ha habido afectada, se ha visto afectada. Y hoy es día de empezar a creer que tú también mereces hablar con él, porque a veces no desarrollas la intimidad porque crees que estás tan sucio que no tienes derecho de entrar a esa intimidad. Y en adición a estas personas que están aquí al frente que les voy a pedir que den un pasito más al frente. En adición a estas personas que están al frente, yo le voy a pedir a Ángel Dueño que suelte eso que está ahí y venga aquí al altar. Le voy a pedir a Joe que salga de la batería y venga aquí al altar. Le voy a pedir a los pianistas que salgan del instrumento y vengan aquí al altar. Viene, Francisco, René, suelten eso, vengan al altar. Suelta la cámara, déjala corriendo, vengan al altar. Servidores, vengan al altar. Viene, viene. Jeffrey, suelta la cámara, vente al altar. Vengan, vengan. Esta gente que estoy llamando, esta gente que estoy llamando, siempre están trabajando para el Señor en medio del servicio. Y yo esta mañana lloraba y clamaba y rogaba y rogaba y rogaba por ellos. Intercedía por cada uno de ellos porque mientras nosotros estamos ahí sentados adorando y adorando y recibiendo toda esta adoración, ellos tienen la preocupación de que las cosas salgan bien. Y no se pueden meter en la adoración en medio de esto. Están ocupados de que los micrófonos se tienen que escuchar bien, de que la, el, el PowerPoint salga, de que de todo se escuche bien, de que la cámara, el streaming se vea los servidores están sentando gente y a veces están todo el servicio parados <ríe> y yo sentía sus corazones yo sentía sus corazones esta mañana cargados y eso no es lo que Dios quiere ellos necesitan ser ministrados también para que puedan entrar a una intimidad porque a veces se sienten cansados y tú te crees que cansados vamos a poder desarrollar la intimidad no Iglesia Ustedes son intercesores hoy Por favor, cúranme a esta gente Iglesia, salga de sus asientos Y comience a interceder por estas personas Hoy está llamando a los intercesores Y a los que no son intercesores Los que permanecen en adoración también Y que están sentados También vengan aquí al frente Todos los que pertenecen al ministerio de adoración Vengan porque necesito que oren por ustedes Muévanse como ustedes quieran Iglesia Dios te da autoridad Para orar por estas personas Dios te da autoridad Te da palabra Dios ha depositado palabras sobre ti Comienza a orar por los líderes Que siempre están trabajando por la iglesia Gracias Señor Gracias Señor Y yo te pido por estas personas Que están aquí al frente Señor Jesús Señor tú conoces su intimidad Aun cuando quizás No tengan la costumbre Señor Señor de estar delante de ti todos los días, Señor Jesús. Tienen el anhelo, Señor, de seguir creciendo delante de tu presencia, Señor. Tienen el anhelo de recibir palabra del cielo, Señor Jesús. Señor, glorifícate en su vida, Padre amado. Fortalece su espíritu, Señor Jesús. Tú lo puedes hacer, Señor Jesús. Quita todo dolor, quita toda prepotencia, quita todo enojo de sus corazones, Señor Ay Padre Santo, ay Padre Santo glorifícate en este lugar Señor Manifiéstate de una forma única y especial Señor Porque ellos te pertenecen Son tus hijos, son tus hijos Y el Señor te dice Hijito mío, hijito mío Hijito mío, eres especial Eres especial, eres especial Eres especial y único no mires más tu dolor y mírame a mí, te dice el Señor. No mires más tu dolor y mírame a mí, Señor. Santo, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por el poder de tu amor manifestado en este lugar, en estos momentos, gracias Señor por el ruido estruendoso de las oraciones, gracias Señor, porque aquí lo que se levanta es una multitud en oración Señor Jesús y caminaremos en oración y caminaremos creyendo que lo que oramos ya está resuelto, que lo que oramos es la es donde se va a manifestar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No tenemos duda de Dios. Creemos, tenemos esperanza, tenemos fe. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Te bendigo, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tú eres bueno. Bendito Dios, tú eres bueno. Glorifícate, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno. Adora, hermano, adora ahí donde estás. En el nombre de Jesús El poder de
1: tu amor Señor
0: El poder de tu amor Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Te bendigo Padre amado Y sigue la manifestación de Dios aquí Se están moviendo por el santuario Para orar unos por otros Gracias Señor Gracias Señor Señor y comienza un nuevo tiempo En la casa Seguimos creciendo todos juntos. Seguimos creciendo todos juntos, Señor. Seguimos creciendo todos juntos, Señor. Gracias, mi Padre amado, por tu amor. Gracias, Señor, para santo, porque seguimos acelerando nuestros pasos. Porque los tiempos requieren que aceleremos nuestros pasos. Los tiempos requieren que ya pongamos a ejecutar lo que tanto estamos aprendiendo ya se acabó el estar echados para atrás es ¿eh? tiempo de levantados erguidos erguidos, a caminar con firmeza para llegar al propósito de Dios porque tú eres un emisario de tu palabra tú eres evangelista, tú eres profeta tú vas a hablar, abre tu boca iglesia abre tu boca, abre tu boca para que impacte en la vida de gente que está muriendo en las calles. No es solamente en donde hay guerra. Hay gente muriendo en las calles y necesitan la palabra de esperanza. Para poder levantarse también. Y tú tienes palabra en tu garganta. Sácala. Sácala y edifica a nuestro Puerto Rico amado. Y donde quiera que te pares resplandezcas muestres lo nuevo de Dios y vean que Dios te cubre gracias Señor hoy le ponemos un escudo a la intimidad y nos cubrimos unos a otros Padre Santo para bendecir nuestra tierra nuestra familia nuestra parentela nuestra comunidad nuestros hijos y las próximas generaciones Señor que se levantarán porque nosotros decidimos intimar contigo, gracias Dios en el nombre poderoso de Jesús, amén gracias Señor